0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse Signore, se il mio fratello commette colpe contro di te, quante volte dovrò pedorarli? Fino a sette volte. E Gesù gli rispose, non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte e sette. Per questo il regno dei Cili è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così salvasse il debito. Allora il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo abbi pazienza con me e ti rispettirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo «Restituisci quello che devi». Il suo compagno prostrato a terra lo pregava dicendo «Ave pazienza con me, ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione finché non gli avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone e tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse «Servo malvagio». Io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Penso che il rischio che corriamo dopo aver ascoltato un Vangelo di questo tono è di porlo tra le cose scontate e tra le cose impossibili da praticare. Una posizione che ci impedisce di lasciarlo risuonare nella nostra interiorità, di interrogarci con onestà quanto la dimensione del perdono sia presente nella nostra vita e operante nelle nostre giornate. E quanto ci stia formando il modo di pensare, di sentire, di agire e quanto sia presente nelle nostre relazioni, da quelle più intime, familiari, a quelle esterne e anche nella vita civile, se volete. Pietro, dopo aver ascoltato la parabola della pecora smarrita che viene immediatamente prima e l'invito alla correzione fraterna che abbiamo letto domenica scorsa, al contrario, avverte la necessità di rivedere il suo modo di pensare. Ha capito dal Signore che il perdono è una disposizione di base, irrinunciabile per il discepolo, dunque irrinunciabile anche per ciascuno di noi. Per Matteo, del resto, è irrinunciabile per la comunità cristiana, è il pilastro della sua esistenza. Vi ho detto domenica scorsa che in questo capitolo... Matteo tratteggia quali sono i fondamenti della comunità cristiana, l'attenzione dei fragili, il cercare che sia perduto, il pregare insieme nel senso di vivere la misericordia del Signore e il perdono. Pietro sente fino in fondo il cuore di Gesù come siamo invitati noi a fare adesso, sentire dentro di noi, pulsare il cuore del Signore, altrimenti il perdono non metterà radici dentro di noi e fa una domanda che riflette la sua predisposizione a sintonizzarsi sulle indicazioni del, del maestro. E infatti fa questa domanda che è centrata e dice devo perdonare fino a sette volte. Va molto al di là di quelle che erano le discussioni del tempo, che fissavano in tre al massimo quattro volte il perdono. Eh, tra l'altro il numero 7 è simbolico e indica una predisposizione molto ampia Gesù risponde così parafrasando Pietro il perdono è illimitato perché non si tratta di contare quante volte si deve perdonare ma di chiederti e di chiedermi e di chiederci che cos'è che rende il mio cuore capace di perdono è la domanda che ci poniamo ora il perdono il perdonare di cuore è eh, qui è da sottolineare il fatto che il cuore per gli ebrei era il modo di pensare e di sentire è la radice delle motivazioni e dei sentimenti allora io so perdonare il cuore che significa coinvolgere tutte le parti di me non si tratta dunque di calcolare quante volte ma di chiedermi in che modo io posso diventare una persona che ha imparato a perdonare e quando lo fa esprime una parte di sé nel perdono ci siamo dentro esprimiamo una parte di noi o è qualcosa di esterno esprimiamo una dimensione che abbiamo acquisito e che è sempre da alimentare per questo la parabola che cosa fa? ci racconta proprio il cammino da percorrere sono tre passaggi, tre step da fare per avere un cuore che sa perdonare ci chiede di attivare delle energie Qui c'è un parallelo molto forte tra il siracide e la parabola di oggi. Eh, il siracide parte da questa constatazione che penso siamo d'accordo tutti. Rancore e ira sono orribili, l'abbiamo visto nell'uccisione di Rancore e ira sono orribili. Perché succedono? Eh, il peccatore le porta dentro. Come allora disinnescarle questo? rabbia e rancore sono i sintomi sempre di una ferita profonda che è incapace di riconoscere e di ammettere o di gestire chi esprime rabbia vuol dire che è ferito profondamente ma non lo vuole vedere non lo vuole riconoscere oppure non è capace di gestirlo. penso che noi siamo sul secondo lato siamo feriti e siamo incapaci di gestire la rabbia che è la reazione più superficiale quella che viene dell'immediato il Vangelo di oggi ci chiede di andare oltre questo e di cominciare a gestire. E allora c'è qualcuno, per quello che dicevo, proprio per dare un'immagine di sé, che prende la distanza dal proprio bisogno di essere accolti, capiti, accettati e punta tutto sulla forza, esprime la rabbia. Che cosa mi fanno a me gli uccisori di me? Una pena infinita. Sono persone che hanno le parti di sensibilità e sicuramente hanno dei grossi disturbi dell'affettività, se li andremo a vedere. Se voi mi chiedete se sono pentito, dico di no, è impossibile che siano pentiti. Saranno arrabbiati perché quel lì meritava di essere trattato così. Perché hanno messo in crisi la loro immagine. Di È l'unica concezione di sé che hanno. Pensate come sono poveri. Non possono ammettere di aver bisogno di tenerezza. Tenerezza vera, non quella che io uso l'altro per me. Tenerezza che mi obbliga a cambiare, a tirar fuori da me la parte della tenerezza, della protezione, dell'ascolto. Il razzismo è questo. È vedere un'etichetta e non entrare... In allora vedete che il primo passo dell'educazione è proprio questo. Il padrone ebbe compassione, è la compassione, voi sapete benissimo che la compassione non è aver pietà. In italiano è un termine molto brutto, compassione, no, compassione è sentire l'altro dentro di me. E questo padrone sente lo sconvolgimento di quell'amministratore, probabilmente era un capo di una zona. Lo sente di più dello stesso amministratore che ha un pentimento per modo di dire, lo vedo poi subito dopo che questo pentimento era semplicemente la gioia di essere tirato via l'impaccio, ma non si lascia colpire dalla compassione, non avverte che il padrone è entrato in sintonia con il suo sconvolgimento, con la sua difficoltà, se no non si sarebbe comportato in quel modo terribile che di per sé giusto era giusto che lui pretendesse questo ma la modalità ma il cuore con quale lo pretende vedete che non è una persona che agisce perché è stata perdonata ma semplicemente perché ha risolto il suo problema e allora riparte con la mentalità di prima e allora compassione vuol dire proprio questo ma come faccio io a sentire l'altro se non ascolto me? cioè il mio limite, il mio bisogno di essere amato, il bisogno di tenerezza, la capacità di accogliere e di avere un atteggiamento benevolo verso i miei errori, come sa il Signore, di non sentirmi indegno, oppure di non voler dimostrare che sono sa chi. Questo è il secondo passaggio. Mi lasci non mi lascio contagiare dalla compassione del Signore avendo io compassione di me, accettando le mie parti fragili che sono però la mia forza, perché dalla fragilità che cosa nasce? L'andare incontro all'altro, con una predisposizione di apertura totale. Eh, Perché, dice la la prima lettura con una grande intuizione, se l'uomo che è soltanto carne, nella scrittura carne vuol dire la la parte fragile, la debolezza, ma anche il bisogno di essere accolti, anche nel positivo. Ecco, se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Non lo puoi ottenere perché tu metti una, una breccia, tu metti un muro fra te il perdono di Dio. E allora io sono carne, sono abitato dal limite, dall'imperfezione, dall'errore. Ma lo devo accettare con serenità perché non è è un linguaggio, è un modo per incontrare l'altro davvero. Perché? Perché io sono accolto dal perdono del Signore, da colui che ha compassione di me. E allora è questo dono, è qui che devo partire. Dall'essere accolto sempre, è questo che devo attivare. E quindi avere pietà, vivere nella compassione del Signore per essere capaci di perdonare il cuore. Chiudo dicendo. Come si fa? Parto dal caso di queste persone che hanno ammazzato, ne ho trattati alcuni di questi, non di loro, è una cosa narga. Sono certo che non sono pentiti, perché pentire bisogna sentire. E allora che cosa si può fare? Creare le condizioni perché le persone possano sentire il no? e ma sono solo rapporti di accoglienza di predisposizione verso l'altro ma no, questo, la, giust- la giustizia che ci vuole è impotente tant'è vero che in Criva molte volte eh, come dire, si consolida una mentalità eh, delinquenziale pensando di essere più bravo degli altri e allora chiudo dicendo proprio questo quando io dico non chiediamoci se Dio esiste o non esiste, chiediamoci se in Gesù vediamo una luce che non è rintracciabile in quella che è la condizione umana normale. Io dico che è così, perché il Vangelo di Dio ci dice questo, con intuizione ci dice la giustizia da sola non può far cambiare. Ci vuole l'amore che mette in crisi e solo con questo tipo di amore che uno può cambiare, può ricollegarsi a tutte le parti di sé e decidere, dopo aver pianto tanto, ma pianto davvero, di decidere di cambiare.